0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der Kirche, alles fließt. In der Arbeitswelt der Gegenwart ganz, ganz viele technologische Innovationen, neue Krisen. Es gibt einen riesigen Strukturwandel in der gesamten Wirtschaft. Was bedeutet das für die Menschen? Werden sie einsamer oder gibt es neue Formen von Vergemeinschaftung? Und was hat das für das Christentum, den christlichen Glauben zu tun? Was verändert sich? Bei uns in der Kirche parallel dazu, welche Chancen, welche Risiken gibt es? Ein großes Thema, das mich beschäftigt, zu dem ich ganz wenig weiß, weil ich ja kein Wirtschaftsexperte bin, aber deshalb habe ich mir einen eben solchen eingeladen per Zoom. Ähm, Erik Händler, er ist Wirtschaftsjournalist, er ist auch Vortragsredner, er ist Zukunftsforscher, er wohnt in der Nähe von Ingolstadt. Wir sind per Zoom verbunden und hoffentlich gut zu hören. Hallo, Herr Händler.
0: Hallo. Die Wirklichkeit ist was Ganzes, deswegen jede Wissenschaft hat einen Mosaikstein für dieses große Ganze beizutragen. Genau. Wie sind wir,
1: wie bin ich auf Sie gekommen? Vielleicht erzähle ich das erst einmal. Wie sind wir zusammengekommen? Ich habe mit dem Präsidenten der deutschen äh, Diakonie Ulrich Lidi ein Buch geschrieben über Einsamkeit und die Diakonie selbst hat noch ein größeres, richtig bisschen fachlicheres Sammelwerk zum Thema Einsamkeit verfasst, äh, weil das ein ganz offenkundig riesiges Thema ist, über das neu nachgedacht werden muss. Und da fand ich einen sehr sehr interessanten Artikel von Ihnen und ähm, der ragte so ein bisschen heraus, weil äh, sie eben nicht aus der Diakonie oder der evangelischen Kirche kommen, sondern eben aus Wirtschaft und Wirtschaftsjournalismus. Und deshalb dachte ich, ach, das wäre schon mal besonders interessant, bei Ihnen noch ein bisschen nachzuhaken. Ich habe auf Ihrer sehr interessanten Website geguckt, was Sie alle so machen. Und da stelle ich fest, also mal so Stichworte wie Autor, Vortragsredner, Journalist, Volkswirt, Zukunftsforscher. Im Vorgespräch haben Sie auch gesagt, Sie sind auch ein bisschen auf Ihre Weise Missionar. Wie würden Sie sich denn selber beschreiben? Ja, ein bunter Hund. Ein bunter Hund, okay. Ähm, Sie sind zugleich aber auch Zukunftsforscher, das passt ganz gut, weil ich vor ein paar Wochen mit dem Hamburger Unternehmer Bernhard Fischer-Appelt ähm, gesprochen habe, hier bei meinem Podcast draußen mit Klausen, der ein interessantes äh, Zukunftsbuch geschrieben hat, in dem er sich eigentlich von dem Begriff Zukunft verabschiedet und nur noch von Zukünften spricht. Zukunften im Plural. Ähm, da ist es ja so. Ja. Meint ihr dann verschiedene
0: Möglichkeiten oder meint ihr die verschiedenen Aspekte der Zukunft?
1: Einer, beides, also einerseits die unterschiedlichen Aspekte, die dann irgendwann zu einer Zukunft werden, also die Haupttendenzen, und dann aber auch die Vermutung, ist ja kein Prophet, sondern nur Zukunftsforscher, dass es eben nicht die eine Zukunftsentwicklung geben wird, sondern sehr unterschiedliche in unterschiedlichen Sektoren der Gesellschaft, auch unterschied, also auch nicht gerade gegensätzliche, aber auch sehr verschiedene, weshalb es so schwer macht, sich ein Bild zu machen von dem, was geschehen wird. Man kann ja nicht einfach die Gegenwart sozusagen hochrechnen, sondern da gibt es ja noch andere Faktoren. Wie gehen Sie denn ran, wenn Sie versuchen, für sich Zukunft zu beschreiben.
0: Ja, also das ist schon ein, ein großer Strang, weil die Wirklichkeit ist äh, etwas Ganzes, wie ich schon sage. Ich komme aus der Wirtschaft, ich schaue mir an, wie äh, die Konjunktur sich entwickelt, wie die Produktivität sich entwickelt. Und da ist in der Geschichte es nun mal so, dass die Welt, äh, das ist immer, grundlegende technische Innovationen gibt, wie Eisenbahn, Auto, äh, Computer, Elektromotor, die zu ihrer Zeit die Wirtschaft stark produktiver machen. Und deswegen gibt es neue rentable Arbeitsplätze, die vorher nicht möglich waren. Dann hat man einen großen Aufschwung. Und in dieser Zeit wird alles linker und liberaler. Ähm, also eine neue Technik verändert nicht nur die Organisationsmuster in der Arbeitswelt, wie man sich da organisiert, sondern eben auch die Stimmung. Wenn ich einen langen Aufschwung habe, dann bin ich eher bereit, meinem Chef zu widersprechen. Weil wenn der mich rausschmeißt, hat der ein Problem, eine gute Kraft zu finden. Im langen Aufschwung ist man bereit, was Verrücktes auszuprobieren. In einem langen Aufschwung wird also alles linker und liberaler. Und in einem langen Abschwung, wenn meine gesamte Lebensenergie gerade noch so ausreicht, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, da werde ich eben bloß nicht meinem Chef widersprechen, weil wenn er mich rausschmeißt, werde ich auf Monate oder Jahre keine Stelle mehr finden. Also im langen Abschwung wird immer alles konservativer als ähm, die Eisenbahn. Ähm, gebaut wurde Mitte des 19. Jahrhunderts, war eben auch alles liberal und Aufbruchstimmung. Aber als dann 1873 die Eisenbahnen gebaut waren in den damaligen äh, Gewerbezentren, hatte man den Gründerkrach und 20 Jahre lang Wirtschaftskrise und die Zinsen bei Null und äh, Verteilungskämpfe und Arbeitslosigkeit. Und dann kam der äh, Elektromotor in den 1890ern um 1900. Da hat man um 1900 eben auch eine große Aufbruchsstimmung, Jugendstil. Äh, mhm. SPD wird die stärkste Fraktion im Reichstag. Also es wird alles linker, liberaler. Aber dann nach dem Ersten Weltkrieg sind alle Fabriken elektrifiziert. Ähm, je nach Region waren dann Ende der 20er Jahre 80, 90 Prozent der privaten Haushalte ans elektrische Netz angeschlossen. Und deswegen gab es nichts mehr zu investieren. Die Zinsen gingen gegen Null in den 20er Jahr, Ende der 20er Jahre. Und deswegen geht das ganze Geld an die Wall Street mit diesem Aktienhype. Der bricht dann zusammen. 1929, Weltwirtschaftskrise, ist uns allen bekannt. Und dann endet das alles europaweit in den Faschismus. Also der die Weltwirtschaftskrise 1929 folgende gab es, weil der Elektromotor durchelektrifiziert war. Das war durchinvestiert und deswegen dann äh, Stagnation und Faschismus. Und als das im Zweiten Weltkrieg das Auto kam, hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch eine Aufbruchsstimmung. Ähm, das ging eben gut bis zum Ölschock 1974. Dann haben wir wieder Wirtschaftskrise gehabt. Danach war auch wieder eine konservative Welle. Also wenn die über Zukunft reden, dann würde ich denen widersprechen. Sie sagen nur, würden, es ist doch gar nicht so
1: komplex und kompliziert, weil es gibt sozusagen Grundfaktoren, einfach im technologischen Unterbau. Es gibt eine neue technologische Möglichkeit, die entfaltet sich und ja. in der ersten Phase sorgt das für Produktivität und dann gibt es eine Sättigung und dann gibt es sozusagen eine Erschöpfung beziehungsweise man wartet auf die nächste Rakete, die gezündet wird.
0: Also die verschiedenen äh, Bereiche der Gesellschaft, die hängen miteinander zusammen. Es ist nicht vorstellbar, dass äh, eine Stagnation herrscht und äh, hohe Arbeitslosigkeit und Verteilungskämpfe und gleichzeitig in der Kunst alles liberaler und fröhlicher wird. Also das, das passt nicht zusammen. Deswegen Politik, Mode, Kunst... Technologiewirtschaft ist eine einzige Wirklichkeit. Das hängt alles zusammen. Es gibt natürlich verschiedene Aspekte. Es ist natürlich so, es gibt auch diese umgekehrte Wirksamkeit. Also die, was ich im philosophisch-religiösen-künstlerischen Bereich habe, das wirkt auch auf die Wirtschaft zurück. Also es ist nicht so, es gibt eine ganz neue Technik und dann ist das automatisch so. Oder Da bin ich jetzt beim, gerne beim Max Weber. Der Max Weber hat vor 100 Jahren festgestellt, dass die ähm, evangelischen Gebiete im Deutschen Reich, die waren industrialisiert und die katholischen Gebiete nicht. Also nicht vor 100 Jahren, sondern so um 1900, 120 Jahren. Und selbst in Baden, in Mischgebieten, wo Katholiken und Protestanten Haustür und Haus nebeneinander wohnten, war das so, dass die Protestanten 50 Prozent mehr Einkommen zu versteuern hatten. Ja, warum das denn? Die Katholiken sind ja nicht dümmer nach Gauscher Normalverteilung. Und er hat das erklärt mit der Wirtschaftsethik der Konfessionen, dass eben damals so ein katholischer Pfarrer sein Schäfchen gesagt hat, also das mit der Bibel brauchst du nicht zu lesen, das erkläre ich dir schon. Während protestantischer Christ eben die Bibel selber gelesen hat, wegen hier stehe ich und ich kann nicht anders und mein Gewissen und ich vor Gott. Ähm, und das führt eben dazu, dass die lesen und Schreiben können und dann höher qualifizierte Berufe haben und deswegen höhere Produktivität, also auch mehr Geld zu versteuern haben. Ähm, heute geht man davon aus, dass es, ähm, ähm, also der Max Weber meinte damals, es sei ähm, die, die, der Bezug zur Welt, also durch Luther ist Arbeit geheiligt worden. Mitwirken an der Schöpfung Gottes. Bis hin zu den extremen Calvinisten, die sagen, mein Reichtum ist ein Zeichen der Gnade, die ich vor Gott gefunden habe. Und ähm, was macht dann so ein armer Puritaner, weil er einen Haufen Geld verdient hat? Konsum ist Sünde. Also was macht der? er? Er investiert es wieder. Also dass die Wirtschaftsethik äh, einen Einfluss hat auf äh, auf ähm, also das, was wir in unseren Köpfen haben, das, was wir glauben, was wichtig und wünschenswert ist, das beeinflusst unser Handeln, also auch unser wirtschaftliches Handeln. Und deswegen ist nicht nur der Zusammenhang jetzt Technik verändert, Organisationsmuster und dann eben auch Mode, Kultur und Politik, sondern es ist umgekehrt so, ob ähm, das, was die Leute in den Köpfen haben, ob die die neue Technik annehmen oder nicht, Hängt eben auch von mhm. Geistes. Also Im Jahre 1800, ähm, da, da haben die deutschen Adeligen noch vom Rittertum, getroffen, äh, Rittertum geträumt mhm. und haben auf die handeltreibenden Pfeffersäcke runtergeschaut. Während so ein junger englischer Adeliger, der, hat, der war bereit, Unternehmer zu werden und hat mit der Dampfmaschine Bergwerke entwässert und Spinnräder angetrieben ja. und, und diese Geschichten. Ähm, also die, deswegen, dieser, die Armut und Reichtum auf der Welt hängt auch damit zusammen, was die Leute in den Köpfen haben. Wir, genau, haben das, das finde ich sehr interessant,
1: weil. Ähm Max Weber hat diese These entwickelt mit meinem Lieblingstheologen Ernst Trölsch, Ich sitze gerade dran, weil er im nächsten Jahr seinen 100. Todestag zu begehen haben. Also diese Vorstellung, dass Religion oder Konfession bestimmte Formen von ähm, Wirtschaftsmentalitäten, also sozusagen Geisteshaltung, äh, hervorbringen, die dann wirtschaftlich relevant sind. Haben ja nicht gesagt, Max Weber und Trölsch haben ja nicht gesagt, der Protestantismus hat den Kapitalismus erfunden, aber sie beschreiben solche Wechselwirkungen. Und äh, ich fand das insofern interessant, weil sie, wie sie eingestiegen haben, heute wundert man sich, äh, dass es damals so etwas gegeben hat, wie einen richtigen katholisch-strukturellen Nachteil, weil einfach in katholischen ländlichen Gebieten die Bildung geringer war und auch weniger geschätzt wurde. Und da gab es dann eben diesen protestantischen Fortschritt oder Vorteil. Das hat sich längst erledigt, gibt es so nicht mehr. Ich, würde ich kann Ihnen auch
0: sagen, warum. Weil Erzähl Sie mal. Ein zu starker protestantischer Individualismus, der ist nicht produktiv in einer Gesellschaft, wo, also ich glaube, das, was man so in katholischen Gebieten, wenn man da die Gruppenethik aufgelöst hat und dann mehr Gemeinsamkeit hat, eine mehr Vernetzung am Ort, dann mhm. ist diese gegenproduktiver als wenn ich nur meine individuelle Selbstverwirklichung habe.
1: Ja, also der das gibt es bei Max Weber, dem großen Soziologen. Auch die Figur, der einzige freie Mensch ist für ihn noch sozusagen der freie Unternehmer. Das ist natürlich auch so eine, Helden, eine Heldenidee. Und da kann man sich natürlich fragen, ob das nicht ein übersteigerter protestantischer Individualismus ist. Also die Frage ist natürlich immer in jeder Form von Wirtschaftsphase, Arbeitsstruktur, wie eigentlich der Einzelne und die Gemeinschaft miteinander zusammenkommen.
0: Ja, aber ich glaube, der Unternehmer, der ist ja auch Unternehmer, weil dem Gemeinwohl dienen will. Also 98 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler und den Mittelständler geht es ums Überleben und ihrer Region was Gutes zu tun und eben nicht im Klischeebild vom profitgierigen äh, Geldheil, der die Menschen ausbeutet. Ich war neulich auf einer Tagung über Kirche und Wirtschaft und dann ging es eben nur, da war ein Arbeiterpriester, der erzählt hat, über wie es den armen Leuten in der Arbeit geht und so wie wenn man noch in der Industrialisierung wären und es ging um das Papstwort, diese Wirtschaft tötet. Also die Kirchenleute haben immer ein kritisches Bild auf Wirtschaft, Profitgier, Umverteilung, Wirtschaft ist böse. Ähm, ich glaube, wenn wir die Zukunft gestalten wollen, werden wir auch als Kirchenleute mal genauer draufschauen, was passiert da eigentlich äh, in der Wirtschaft gerade und äh, welche neuen Chancen es dafür ähm, gibt, äh, es gibt seelische Gesundheit, äh, Lebenssinn, Sozialverhalten zu thematisieren, also Dinge, die ja. das Evangelium ausmachen.
1: Aber das können wir uns gerne mal angucken. Ähm ähm, vielleicht nur ein Wort dazu. Das gibt es in der Tat so eine Wirtschaftsdistanz, aber eher bei den professionellen Christen, die dann ja, eher ja. Pfarrer und, und Diakonen oder sowas sind, weil sie natürlich selber auch keine eigene Erfahrung haben mit unternehmerischem Handeln in der Wirtschaft, wären natürlich viele Christen in der Wirtschaft tätig sind. Äh, anders ist es ja gar nicht möglich. Ja,
0: wir haben 45 Millionen sozialversicherungspflichtige äh, Arbeitsplätze in Deutschland. Ähm, die kommen nicht vor im, im kirchlichen Bereich, deren Themen.
1: Deshalb wollen wir uns dem mal äh, zuwenden und zwar jetzt mal die nächste äh, technologische äh, Innovation äh, mal anschauen, was sie eigentlich bedeutet. Also dass Digitalisierung einen Epochenwechsel darstellt. Das habe als Theologe auch ich mitbekommen. Aber was bedeutet Aber das eigentlich ich, für Sie?
0: Ja, also ich habe diese langen Wellen erklärt. Wir haben 200 Jahre Industriegeschichte hinter uns, wo wir die materiellen und energetischen Arbeitsprozesse immer effizienter gemacht haben. Und dann kam der Computer Stichwort Digitalisierung, künstliche Intelligenz, was machen die? Die machen die strukturierte Wissensarbeit, Gehaltsabrechnung, Datenbanken, Serienbriefausdruck mit einer anderen Adresse. Ich muss nicht mehr mit irgendwelchen Zetteln in Karteikästen irgendwie nach der Information suchen. Ich klicke wohin und habe sofort die gewünschte Information. Habe also wahnsinnig viel Zeit gespart. So, und diese strukturierte Wissensarbeit, dazu gehört auch Robotersteuerung in der Fabrik, diese strukturierte Wissensarbeit, das machen wir Jahrzeh seit Jahrzehnten. Also ich unterscheide so mich, ich unterscheide mich von diesen Digitalisierungsrednern, die sie auch ruhig wieder geworden sind, aber so vor zwei, drei Jahren hatten die ihre ihren Höhepunkt, die sagen, jetzt kommt Digitalisierung, alles wird furchtbar anders, 40 Prozent der Leute werden arbeitslos werden. Das ist blödes Zeug, weil die historische Wahrheit ist, nur weil wir produktiver werden, gibt es neue rentable Arbeitsplätze, die vorher gar nicht möglich waren. Und so war das in der Geschichte immer. Also eine höhere Produktivität macht uns nicht arbeitslos, sondern bringt neue Arbeit. So die Computer haben die strukturierte Wissensarbeit abgenommen. Und was bleibt jetzt noch an Arbeit? An Arbeit bleibt in Zukunft die Arbeit am Menschen und Arbeit mit Wissen zwischen mhm. Menschen. Weil die Dinge sind so komplex geworden, das kann ein Einzelner nicht mehr überblicken. Wir waren historisch gesehen noch nie so verwiesen auf andere wie jetzt. Drei mittelmäßige Leute, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Supercrack, wo es leider nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitszeitung zusammenzuführen. Also Wohlstand in Zukunft ist eine systemische Leistung, wo der Einzelne sich in Freiheit mit seinen Gaben entfalten kann, wo der Einzelne seine ähm, Ausbildung, seinen Spezialisten zum Expertenwissen mitbringt, aber nicht äh, orientiert ist an meine Kostenstelle, meine Karriere, mein Fortkommen, sondern es am äh, Fortkommen der gesamten Gruppe des Projektteams ähm, interessiert und in Zukunft werden eben die Unternehmen erfolgreich sein und die Länder, die eine Umgangskultur haben, ähm, wo man eben gut zusammenarbeiten kann.
1: Ähm, ist das, wenn ich mal kurz fragen darf, ist das jetzt eine Wunschvorstellung, eine normative Idee oder ist das sehen Sie nee. schon in der Wirklichkeit, dass das... Ähm, das, ist die Wirklichkeit. Das, das, das ist das ist das
0: Problem. Zeigt. Also... Das ist das größte Problem. Sie können überall in der Welt einen Kredit aufnehmen und sei es in Saudi-Arabien. Das wurscht, wirklich, wirklich, wenn ein Unternehmer sein Geld herkriegt. Jeder kann jede Maschine und Anlage weltweit einkaufen, wenn er nicht gerade mit Sanktionen belegt ist. Aber eigentlich, Weltmarkt, kannst Technik ist austauschbar, weltweit. Ich kann meine Produkte übers Internet weltweit vermarkten. Ich kann Spezialisten in Paris mieten für zwei Stunden für eine Spezialfrage. Ich kann das Wissen der Menschheit vom Internet da anzapfen. Also alle Produktionsfaktoren sind weltweit austauschbar geworden. Und das Einzige, was in Zukunft die Länder der Welt unterscheiden wird, ich meine, dafür sind sie ja Kulturbeauftragte der EKD, wenn ich das richtig verstanden habe, das Einzige, was in Zukunft die Länder, die Wirtschaften, die politische Stabilität, die Unternehmenserfolge unterscheiden wird, ist die Fähigkeit der Menschen vor Ort mit Wissen umzugehen. Und das hört sich banal an, ist es aber gar nicht, weil Umgang mit Wissen ist immer Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag. Und mit denen wir unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze haben. Weil die Leute streiten im Beruf ja meistens nicht deswegen miteinander, weil sie böse Menschen sind, sondern weil es unterschiedliche Sichtweisen, fachliche Zwänge, äh, Kompetenz gibt. Der Finanzchef einer Firma möchte immer kein Geld rausrücken, weil er am Jahresende mit seiner Firmenbilanz gut ausschauen will. Und der Technik- und Entwicklungschef, der möchte immer möglichst viel Geld haben für seine Entwicklungsspielereien. Ja, dass der Technikchef und der Finanzchef, dass die sich streiten, ist ganz normal. Ähm, nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern aus ihren unterschiedlichen Interessen heraus und die Fähigkeit, das auszukarteln, mit Spannungen umzugehen, Emotionen wahrzunehmen und zu versprachlichen, den eigenen Standpunkt, die Motivation zu erklären, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen, ähm, die eigene Persönlichkeit zu kennen. Ist man menschenorientiert, ist man umsetzungsorientiert, ist man eher inhaltsorientiert? gibt es unterschiedliche Formen auch der Höflichkeit. Also wir haben ja nicht nur kulturelle Schwierigkeiten da in Kulturen der Welt, sondern auch schon, wenn man irgendwo in eine andere Familie einheiratet oder wenn man neue Kollegen bekommt. Und das zu thematisieren, das ist eine neue Herausforderung. Und wenn man Unternehmer fragt, also jetzt im Moment ist Energie das große Thema und das verstehe ich auch. Aber ich glaube, beim Thema Energie das werden wir recht bald in den Griff kriegen. Da bin ich äh, sehr optimistisch. Aber wenn man Unternehmer ge gefragt hat vor, äh, vor diesem russischen Angriff auf die Ukraine, wenn man Unternehmer gefragt hat, was ist denn dein größtes Problem? Dann hat er in der Regel nicht gesagt Energiekosten, außer produziert Zement oder so. Wenn man so einen Mittelständler in Deutschland fragt, was ist dein größtes Problem? Dann sagt er, ich finde nicht die richtigen Leute. Meine Leute sind so blöd, die kapiere nicht, was ich denen sagen will. Jetzt habe schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen. Und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und was steckt eigentlich hinter steigenden Lohnnebenkosten? Da sind wir bei der Pflegeversicherung. Es hat was mit den Lebens- und Arbeitsstilen in den Jahrzehnten vorher zu tun. Da bin ich bei der Rente, weil die Leute aus Krankheitsgründen im Schnitt zu früh in Rente gehen. Arbeitslosigkeit hat was mit Mangel an Gesundheit zu tun und die stetig steigenden Krankheitsreparaturkosten. Also das, was ein Problem ist, ist der Mangel an Gesundheit. Und dann bin ich wieder bei meinen langen Konjunkturzyklen. Diese Zyklen entstehen nicht einfach aus Zufall, sondern es gibt immer einen bestimmten Mangel im Arbeitsprozess. Also im 18. Jahrhundert, da kamen die nicht mehr hinterher, Bergwerke zu entwässern oder Spinnräder anzutreiben oder den Blasebalg bei der Eisenschmelze, um die Luft in den also Da sind wir mit irgendwelchen pferdegetriebenen Rädern nicht hinterhergekommen. Also haben die englischen Unternehmer den wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Universität Edinburgh den James Watt bekniet und haben gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Und dann hat der James Watt da zwölf Jahre lang herumgetüftelt, bis die endlich ausreichend rentabel war, wirtschaftlich genug angewendet werden konnte. Und dann war ein großer Boom. Also die Erklärung ist, es gibt einen Flaschenhals, eine Knappheit, und dann bemüht der Mensch, sich diesen äh, die, diese Flaschenhals zu überwinden. Dann konnte ich zwar mit der Dampfmaschine Erz und Kohle aus dem äh, Boden holen, aber ich konnte es nicht weiter transportieren mit irgendwelchen Eselskarren, also war der Knappheit Transport. Das ist erst gelöst worden. Diese Wirtschaftskrise konnte erst überwunden werden, als wir die Eisenbahn gebaut haben. Mhm. In dem Moment, wo wir die Eisenbahn gebaut haben, konnte ich die Städte mit Erz und Kohle und frischen Lebensmitteln aus dem Allgäu oder sonst woher bedienen. Da war dieser große Boom. Und als dann die Eisenbahn war, dann habe ich einen anderen Flaschenhals gehabt, wieder in der Produktion. Das habe ich dann mit elektrischen Strom äh, in den Griff gekriegt. Und 1929 war dann eben, ich habe zwar viele Güter produziert, aber ich kann es nicht dem Einzelnen so richtig äh, beitragen. Also war dann das Auto, die, die Lösung. Und als die Wissensflut explodierte, mit Zettelkästen ist man nicht hinterhergekommen, dann gab es ökonomischen Druck, den Computer voranzubringen, weiterzuentwickeln, anzuwenden. Also Innovationen geschehen nicht aus Zufall. Sondern nee, und auch
1: nicht aus guten Willen, sondern weil eine Not herrscht oder weil eine Knappheit herrscht. Was genau. ist denn die Knappheit jetzt? Ist es tatsächlich sozusagen die Personalfrage, die sich aber nicht daran erschöpft, dass jetzt mal zufälligerweise zu wenig Leute da sind, sondern das hat ja tiefere Gründe und müsste dann wahrscheinlich auch tiefer oder tiefergehend bearbeitet werden. Ein Aspekt, den Sie ja benannt haben, ist eine, so habe ich Sie gehört, ein Abschied von ja früheren hierarchisch strukturierten Kommunikationsformen. Nicht? Also dass der Chef sagt und dann sozusagen kaskadenmäßig jetzt runtergearbeitet wird. Sondern Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, plädieren ja für neue Formen der Kommunikation miteinander. Auch eine andere Art von humaner Kultur in der Arbeitswelt. Und das hieße doch auch, Weniger Hierarchie? Oder äh, ist das zu einseitig?
0: Ähm, es braucht andere Hierarchien, weil es braucht eine klare Verantwortlichkeit. Mhm. Und jemand, der natürlich egoistisch ist, äh, den kann man nicht mit so einem Larifari-Führungsverhalten kommen. Mhm. Also es kommt immer darauf an. Wir müssen das Gesamt, die gesamte Organisation anschauen. Zunächst die Frage, also was ist knapp? Also die These ist ja, da wo... In der im wirtschaftlichen Arbeitsprozess ein knapper Produktionsfaktor entsteht, der sich nicht kurzfristig vermehren wird. Deswegen habe ich Stagnation, deswegen habe ich dann Wirtschaftskrise, Verteilungskämpfe, Elend. Und ich glaube eben nach 200 Jahren Industriegesellschaft, dass es eben jetzt nicht mehr um materielle Dinge geht, die ich mit Technik, mit Gentechnik, mit Nanotechnik, mit optischer Technologie, mit Digitalisierung lösen kann, was ja meine Mitbewerber auf den Rednernmärkten erzählen, die wieder bei technischen Lösungen kommen. Der Wachsender Anteil der Arbeit ist Umgang mit unscharfen Wissen. Verstehen, was der andere eigentlich meint. Als Erster vom Problem zu stehen und das noch nie gelöst haben. Und das ist jetzt halt keine Geschichte von so super schlauen, die so Podcasts hören, sondern alle Berufe auf allen Qualifikationsniveaus haben immer mehr Arbeitszeitanteile, wo sie mit unscharfen Wissen was machen müssen. Also ein Fliesenleger. Beim Fliesenleger, weiß ich, der hat in einer Stunde so und so die Quadratmeter Fliesen gelegt. Das ist strukturiertes Material. Und so ein Fliesenleger, der muss auch jetzt viel mehr Bescheid wissen über Lieferbarkeit, Materialien, Design. Der schaut an seinem Tablet-Computer nach. Das ist strukturiertes Wissen. Das kriegt er hin. Aber jetzt kommt es auch, ein Fliesenleger muss ein schwieriges Ehepaar beraten können. Und dieses, mhm. ach, ich muss ein schwieriges Ehepaar beraten können, das ist unscharfe, unstrukturierte Wissensarbeit. Und das ist der Teil, der... Er wächst an der Wertschöpfung der Anteil an der Arbeitszeit und der auch letztlich den Wettbewerb entscheidet. Und die Knappheit, man muss ja nur schauen, was die Wirtschaft investiert in Coaching, in Trainings, in Führungskräfteverhalten, in Teambilding, in Persönlichkeitsbildung. Diese ganzen Persönlichkeitsseminare, also ich habe das am Anfang als ziemlich egoistische Angelegenheit betrachtet, weil die sich immer nur um sich selber drehen, so also meine Entfaltung und meine, mein Glück und meine Gesundheit, furchtbar egoistisch und selbstbezogen. Aber dann habe ich gemerkt, naja, in dieser Wissensgesellschaft geht es ja darum, dass man mit anderen gut zusammenwirken kann. Und da muss man sich selber gut kennen. Ähm, und dafür sind diese ganzen Persönlichkeitsdinge gut, wenn die eben nicht beim Einzelnen stehen bleiben, also ich muss im Team feststellen können, ah ja, der ist halt menschenorientiert, der ist halt eher ähm, dem geht es um die Umsetzung der, der Nächste, man merkt es immer, im Streit wenn man mit jemandem streitet, der menschenorientiert ist der will immer mal Harmonie haben, der wird das leugnen dass es irgendwie Krach gibt, Spannungen, bis er mit dem Rücken zur Wand steht und dann wird er explodieren so ein Umsetzungsorientierter, der wird zack so bei Spannung sofort in die Luft gehen und dann so wieder gut, ein, ein großherrnlastiger, ein inhaltsorientierter Mensch, der muss sich erstmal zurückziehen und darüber nachdenken. Wenn er, durch, wenn er es durchdacht hat, dann kann man mit ihm weiterreden. Also es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen und weil wir das eben noch nicht so gut äh, hinbekommen, äh, da, da ist eben die große Produktivität, ähm, Produktivitätsgrenze. Die Produktivität geht nämlich zurück. Wir hatten früher in den 200 Jahren Industrie hohe Produktivitätszuwächse. Aber jetzt, obwohl wir jedes Jahr Milliarden Euro in Technik investieren und Maschinen und Anlagen, steigt die Produktivität nicht mehr. Und das nennt sich das die große Produktivitätsparadoxon. Warum ist das so, dass, unsere, dass wir nur produktiver werden? Und die Antwort ist, dass die Technik eben eingesetzt wird in einem Bereich, der gar nicht so groß äh, wichtig ist für die Wertschöpfung. Der größere Teil ist der Mensch mit seinem Wissen, mit seinem Verhalten und da werden wir eben nicht produktiver. Da ist, da ist, also was uns Angst kostet, was uns Mobbing kostet, was uns innere Kündigungen kostet, laut gar 270 Milliarden Euro Schaden. Um, und deswegen kommen wir jetzt an einer Zeit, wo wir stärker über unser Verhalten reden müssen und unser Verhalten hat mit unseren Wertvorstellungen zu tun. Und da sind wir dann eben dann auch bei den neuen Chancen äh, fürs Evangelium oder für die Kirche.
1: Auch komme ich gleich, aber vielleicht noch einen Schritt ähm, zurück, ganz offenkundig. Oder an einem konkreten Beispiel kann man das vielleicht mal neu nochmal durchbuchstabieren. Äh, Viele machen ja die Erfahrung seit Corona mit Homeoffice und das äh, ist ja ein Riesenboom, jetzt habe ich heute gerade gehört, Twitter und Facebook haben die Büroanwesenheitspflicht komplett gestrichen. Andere große Tech-Firmen sind da noch so ein bisschen unentschlossen oder Google hat zwei Tage angeordnet, dann gibt es ja wieder Ärger. Also ganz interessant, es gibt eine bestimmte Form eines Zurückgehens in Privatheit, also diese Trennung zwischen da ist der Beruf, da ist der professionelle Bereich, da ist der private Bereich. Ähm, etwas, was es eigentlich nur für uns Pastoren nicht gab, weil man was es im Pfarrhaus gewohnt hat. Viele Menschen gehen, gehen sozusagen in diesen vormodernen Zustand zurück. Sie arbeiten gerne, also viele gerne von zu Hause aus. Äh, es gibt jetzt ein großes Thema. Wie kriegen wir die Menschen wieder zurück ins Büro? Ähm, und ob das äh, sozusagen dadurch geschieht, dass man da Pingpong spielen lässt oder Food Trucks aufstellt, weiß ich nicht. Also einerseits ein Rückzug in die Privatheit im Arbeiten. Und da ist für mich die Frage, ist das jetzt, führt das auch zu einem Verlust an dem, was sie gerade wollen oder sagen, dass so notwendig ist, mehr Selbstwahrnehmung im Gegenüber zu anderen und damit auch die Wahrnehmung der anderen, braucht es dafür nicht eigentlich mehr sozialen direkten sozialen Kontakt? Also immer an diesem ganz konkreten Beispiel Homeoffice, ähm, wie würden Sie das beschreiben? Diese Individualisierung, Privatvereinzelung und auf der anderen Seite, äh, wir müssen doch viel besser zusammenarbeiten, weil da liegt eigentlich die Zukunft.
0: Ja, das wichtigste Wort ist und. Ähm, mich in Einsamkeit äh, selber besinnen zu können, auf die Dinge und meine Arbeit konzentriert machen zu können, aber in Kontakt mit anderen Leuten zu sein, wo ich das große Ganze verfolge, mich abstimme. Es braucht eben beides. Es ist kein Entweder-Oder.
1: Und ähm, welche Form gibt es, wo oder wo erleben Sie selbst für sich, wo Sie sagen, da sind bestimmte digitale Formate nochmal ganz anders hilfreich als sozusagen das, was man bisher kennt, als direkte Begegnung körperlich im selben Raum?
0: Also da finde ich nur, wenn man bei Abstimmungsprozessen ist, sind, wo man äh, sich sehr viel Fahrtzeit und Fahrtkosten spart. Aber ansonsten halte ich die persönliche Begegnung immer wichtiger. Also ich merke es ja im Veranstaltungswesen. Ich hatte vor Corona 60 bis 90 Veranstaltungen im Jahr als Redner mit Diskussionen. Das ist natürlich stark weggebrochen. Und äh, es geht nur langsam weiter. Also die Leute sind noch sehr äh, zögerlich, äh, aber im Moment eher wegen der Unruhe am Markt. Und ich glaube, wir kommen an der persönlichen Begegnung eh nicht vorbei. Weil es macht einen Unterschied, ob man jetzt hier einen Vortrag hält und dann sitzen da äh, 50 kleine Gesichter am Bildschirm oder hinter man ist vor Ort und geht von einem Stehtisch zum anderen und ratscht miteinander und äh, tauscht sich auch und diskutiert das. Ist also viel produktiver. Nein, ich glaube. Äh, das, äh, es war in der Geschichte immer so, es kommt ein neues Medium dazu als Ergänzung und es schafft die anderen nicht ab. Also das Radio hat nicht die Zeitung verdrängt, äh, das Fernsehen hat nicht das Radio verdrängt, das Internet hat nicht den Fernseher verdrängt. Also es kommt nur was äh, Weiteres äh, dazu. Aber die persönliche Begegnung ist das, ähm, was an der Spitze von allem steht.
1: Was mich natürlich jetzt besonders interessiert, Sie hatten das schon angekündigt, äh, darüber noch sprechen zu wollen, dass, deshalb habe ich Sie auch gefragt, was heißt das eigentlich für die Vermittlung, äh, das Leben des Glaubens. Was heißt das für evangelische und katholische Kirche? Also bestimmte Formen von konfessionellen Kulturen haben sich überlebt. Gibt es vielleicht noch so ein bisschen, auch noch ein bisschen länger vielleicht, aber äh, haben keine große Zukunft mehr. Auf der anderen Seite gibt es diese großen Veränderungen in der Arbeitswelt und das hat eine Auswirkung oder vielleicht auch gibt es eine Rückwirkung vom, von religiösen Impulsen. Wie würden Sie das nicht als Theologe, aber doch als äh, christlich engagierter äh, Mensch für sich beschreiben. Wo sind da
0: eigentlich die Chancen? Also den, zunächst mal die Kirche geht unter. Die Kirche geht unter, wie wir sie kannten. Und es ist auch gut so, weil die Kirche schon immer untergegangen ist in der Geschichte, wenn eine neue Technik kam, weil die Technik organisiert, bringt neue Organisationsformen, verändert die Machtverhältnisse in der Gesellschaft und die Kirche, die immer eingebettet ist in die sozioökonomische Strukturen einer Gesellschaft, die kracht dann auch immer zusammen. Aber sie entsteht jedes Mal neu, nämlich aus der, äh, aus der Sinnfrage heraus und aus dem Evangelium ähm ich glaube, ich bringe nur ein paar Beispiele über technischen Zusammenhang. Mhm. Wenn, wenn der zu Gutenberg, wenn der da die, den Druck mit beweglichen Lettern erfindet, dann kann man auf einmal Flugblätter ganz billig herstellen und in jedes hintere Dorf bringen. Und dann sitzt da der katholische Pfarrer, der völlig ungebildet ist, der kann überhaupt nicht darauf eingehen. Und was passiert dann am Ende? Sie haben nicht nur eine Reformation durch den Buchdruck, die Reformation war ohne Buchdruck nicht vorstellbar, sondern sie haben auf katholischer Seite auch den Jesuitenorden als Antwort und Priesterseminar, wo sie sich um Bildung kümmert. Also jede Technik verändert nicht nur die Gesellschaft, sondern auch Kirche. Kirchenthemen und auch Kirchenstrukturen. Oder französische Revolution. Was war denn in der französischen Revolution los? Ähm, es gab diese Unternehmer, die mit Hilfe der Dampfmaschine Bergwerke entwässert haben, Spinnräder äh, und Eisenverhüttung äh, das benutzt haben. Die waren auf einmal, haben die Tausende von Menschen beschäftigt, haben wahnsinnig viel Geld verdient und müssen einen Haufen Steuern zahlen, was die jetzt nicht so freut. Aber wenn sie schon so viel Steuern zahlen müssen, wollen sie halt im Staat mitreden, wofür die Steuern auch ausgegeben werden beim Staat. Und in England, die haben so ein Adelsparlament, die tun dann die um die reichen Unternehmer mit integrieren ins Parlament. Aber in Frankreich gibt es eine absolutistische Monarchie. Und als der französische König 1789 sagt, jetzt möchte er gerne die Steuern erhöhen, sagt der dritte Stand nein. Und wer ist der dritte Stand? Das sind eben die Dampfmaschinenunternehmer und die Großkaufleute. Also das sind die wirtschaftlich reichen, mächtigen äh, Bürger die sagen, äh, machen mal nicht mit. Und so, die französische Revolution ist eine äh, Unternehmerrevolution, das einfache Volk hat mit wegen dem Brotpreis, die sind immer schnell zufriedenzustellen. Wenn ich das Geschichtsbuch meiner Kinder sehe, so in der achten Klasse, da steht dann drin, ja, da waren Hobbes und Block und Montesquieu und die tollen Philosophen und dann haben sie irgendwann eine Revolution gemacht. Und so war es eben nicht. Ich brauche eine technische äh, Entwicklung, andere sozioökonomische, wirtschaftliche Strukturen und dann ist das politische System nicht mehr zusammenpassend und dann kracht alles zusammen. Natürlich äh, gibt es eine Wechselwirkung mit der Philosophie, aber äh, das Entscheidende ist eigentlich das, was äh, in der äh, Wirtschaft passiert. Und den Unternehmern stinkt dass die katholische Kirche so viel Land hat und nicht produktiv damit umgeht und keine Steuern zahlen muss. Also kümmert die sich um die Säkularisierung der Kirche. Also wenn der James Watt eine Dampfmaschine entwickelt, hat man 30 Jahre später eine säkularisierte Kirche. Aber was und heißt das, das denn für heute? heute also, und Für heute muss gerne. man sagen, heute ist in der Wirtschaft gefragt ein Mensch, der sich in ein Fachgebiet einarbeitet und er trägt jetzt für die gesamte Firma die Verantwortung, dass die Firma nicht untergeht aus Gründen, die in seinem Wissensgebiet liegen, die nur er hat. Da sind wir beim Thema Einsamkeit, wo Sie ja herkommen mit Ihren beiden Büchern, wo ich ja mein Kapitel geschrieben habe. Die Einsamkeit kommt zunächst einmal durch den ökonomisch notwendigen Individualismus. Es ist mhm. notwendig, dass einer in der Firma sich damit auskennt. Aber er macht das eben nicht für sich, sondern er muss die gesamte Firma, das Gesamtprojekt voranbringen. Und da braucht er eben eine bestimmte Fähigkeit. Es braucht Transparenz. Es braucht Ehrlichkeit, dass man Dinge wahrhaftig weitergibt und nicht äh, gefiltert nach eigenen Nutzen. Ähm, Versöhnungsbereitschaft. Ähm, schwankende Wichtigkeit. Früher war klar, wie der Status ist. Man hat die Pommes auf der Schulter gehabt, der Status war geklärt. Ist es heute nicht mehr. Ich kann bei einem Projekt super furchtbar wichtig sein und beim nächsten bin ich nur noch so am Rande, ein wenig unterstützend mit dabei. Und das muss man emotional verkraften können, dass man mal wichtig ist und man nur am Rand. Wir werden es mit schwankender Wichtigkeit zu tun bekommen. Da sind wir bei der Hierarchie, die Frage, die Sie vorher hatten. Ich glaube, das Neue ist früher, früher, war die Fachkompetenz oben und unten war der gehorsame, austauschbare Arbeiter, der das genau so gemacht hat, wie sich das der Schlaue. Mann da oben gedacht ausgedacht hat und das war meistens ein Mann. Und jetzt sind die Dinge so komplex, dass und dass der Einzige, der sich auskennt, sind die auf der untersten Ebene, die Facharbeiter und SachbearbeiterInnen. Und,
1: ähm, Aber nur in ihrem kleinen, vergleichsweise kleinen Bereich. Aber der,
0: aber, aber der Vorstandsvorsitzende kann jetzt nicht sagen, oder der Referatsleiter kann ich sagen, das hast du ja so zu machen, weil der kennt sich besser aus. Der Referatsleiter, der Chef, der muss sich das anhören, was der Fachmann dazu sagt, muss, muss es ernst nehmen. Und muss so sagen, jetzt tu jetzt, du, du, du das mal dem Vorstandsvorsitzenden äh, präsentieren, weil du kennst dich ja aus. Also ich glaube, was sich ändert, ist ähm, die Transparenz und die Durchlässigkeit von Strukturen, was Informationen angeht. Was wir aber weiterhin brauchen, ist eine klare Verantwortlichkeit. Also ohne klare Verantwortlichkeit geht alles in Bach runter. Es ist aber so, dass dann eben bezogen auf ein Projekt auch ein einfacher Sachbearbeiter Verantwortung übernehmen kann. Und auf einmal wird das Projekt so wichtig, dass er eigentlich eine große Führungskraft ist und dann ist das Projekt zu Ende, und dann sind er wieder Sachbearbeiter. Also, ich, dass es da mehr Schwankungen gibt, aber es braucht eine geklärte ähm, eine, eine klärte Verantwortung. Ich glaube, es wir reden so viel über Strukturen, aber es geht weniger um Strukturen, es geht vielmehr um den Geist in den Strukturen.
1: Genau, das aber da will ich, wenn, wenn, ich sagen, wenn, wenn ich so meine Kirche jetzt mal die guten äh, Erfahrungen, die ich in meiner Kirche gesammelt habe, mal nehme, jetzt nicht das, was mich genervt hat, äh, dann erlebe ich doch seit vielen Jahren eine so etwas, was in diese Richtung geht, also eine Abnahme von bloßer Autoritätskultur, dass sozusagen jemand mit einem höheren Titel gleich auch mehr zu sagen hätte. Und zwar sowohl sozusagen in der kirchlichen Struktur, in den Ämtern, EKD und so weiter, als auch in Kirchengemeinden und eine größere Lust in auch gemischten Teams zusammenzuarbeiten in bestimmten Projekten, in bestimmten Vorhaben. Also da erlebe ich das, was Sie sagen, jetzt nicht als etwas komplett Neues, sondern da sehe ich, da gibt es Ansätze schon dazu.
0: Also ich bin katholisch, aber ich bin ja auch im evangelischen Bereich unterwegs und Ihren Optimismus, den teile ich da nicht, im Gegenteil. Also Sag, erzählen Gefühl, Sie mal. Also ich habe das äh, Gefühl, es geht sehr stark um Beziehungen, es geht sehr stark um Macht mhm. und der Inhalt kommt an dritter Stelle. Wenn ich in der Wirtschaft bin, dann geht es um die Frage, baue ich die Maschine, ja oder nein? Und dann kann ich nicht zu dem halten, der mein Spitzel ist, obwohl er vielleicht äh, falsche Argumente oder eine falsche Entwicklungsrichtung hat. Ich muss, der Inhalt muss an erster Stelle sein. Und im kirchlichen Bereich, ob es ein Pfarrgemeinderat ist oder so, da geht es also sehr stark, was? Der kritisiert mich, der mag mich nicht. Oder der kritisiert das mich. Das ist eine Frage, ja, das stimmt. Mhm. Der, der kritisiert mich, der hat meine Macht herausgefordert, dem zeige ich jetzt und so. Und. Ähm, also ich denke, dass wir, vom Evangelium her ist es eigentlich das, was jetzt kommt, produktiver, mit Umgang, produktiver Umgang mit Wissen entspricht sehr stark der Ethik des Evangeliums. Hast du das gegen deinen Bruder, geh hin und kratelst mit ihm aus. Jo, oft soll ich mich versöhnen, mal 70 Mal dann Ja sein, sei Ja dann Nein sei ein Nein der größte sei der, der an die Füße wäscht. Vom Evangelium her ist das, was das Verhalten, worauf es jetzt ankommt, wie müssen Menschen sich verhalten, um produktiv mit Wissen im Team umzugehen. Das kommt dem Evangelium sehr nah. Aber wenn ich mir den Kirchenapparat anschaue, dann sehe ich da sehr viel. Äh, ja, ja vielen, vielen Dank für, diesen, äh,
1: gegen, äh, gegen, äh, für diese Gegenmeinung. Ähm, vielleicht kriegt man es ein bisschen klarer. Ich erlebe es zum Beispiel in den Bereichen, äh, in unserer Kirche, in denen unternehmerisch gearbeitet wird. Das ist vor allem die Diakonie.
0: Okay, einfach also diese die sind so, realitätsnah.
1: Die, die auch irgendwie, ja, die wirtschaftlich handelt, wo auch Entscheidungen getroffen werden. Machen wir das jetzt? Machen wir das nicht? Mit wem, in welchem und so weiter. Also und dann äh, eben auch äh, mit einer klaren unternehmerischen Verantwortung arbeitet. Ich kenne das in einem kleineren Bereich, ja. bei mir im Kulturbüro. Wir machen auch sozusagen unternehmerische Projekte natürlich viel, viel kleiner als größere, als große diakonische Einrichtungen. Da geht nichts über Autorität, da geht nichts alleine nur über die Beziehung. Ähm, da geht auch nichts darüber, dass man irgendwie Dinge irgendwie äh, per Macht äh, irgendwie Entscheidungen klärt, sondern es geht darum, dass man äh, ein Team bildet mit unterschiedlichen Kompetenzen, dass man äh, versucht, natürlich da die Verantwortung zu klären und dann aber auch klare Entscheidungen zu treffen. Was machen wir und wie kriegen wir es auch hin?
0: Ja, also Diakonie ist Realität. Ich bin ja auch erfolgreich im kirchlichen Bereich, wenn es ähm, praxisorientierte Berufsgruppen sind. Also Männerseelsorge war ich auf evangelischer wie auch auf katholischer Seite ganz oben mit dabei. Ähm, äh, katholische Hochschulgemeinden, Gemeindereferenten, auf äh, Bischofskonferenzebene. Also praxisorientiert bin ich immer ganz gut dabei. Aber sobald es um äh, äh, Wirkmächtigkeit geht, äh, Professoren, Status, dann ist der Ofen aus, dann dann staubt's. Und es geht, ähm. um es geht immer um Gesichtswahrung, ja, es geht immer um Gesichtswahrung. Ja. und eine Krähe total, wenn der sexuelle Missbrauch. Ich meine, das geht nicht um, um, um wirklich um Sex, sondern es geht um Machtmissbrauch, weil eine Krähe der anderen im Kirchenapparat kein Auge aushacken will. Und was immer, immer um Gesichtswahrung geht.
1: Was ich nochmal interessant, nehmen wir mal, jetzt gehen wir mal weg von der kirchlichen Struktur. Ähm, was ich aber auch erlebe, dass ist ähm, bei uns eine große, also da sehe ich zwar Veränderung, aber eher, im Moment eher noch sozusagen das Ende. Noch nicht den Anfang. Ähm, das, was jetzt kirchliche, gemeindliche Kultur ausgemacht hat, war ganz oft früher verbindliche, langjährige Beziehungen. Hatte auch damit zu tun, dass die Menschen relativ lange stabil am selben Ort lebten, weil sie beim selben Arbeitgeber angestellt waren. Heute ist das sehr viel schwieriger in Kirchengemeinden. Für die Pfarrerin, für den Pfarrer ähm, eine verbindliche tragfähige Beziehungen zu Gemeindegliedern aufzubauen, weil die sich auch so schnell austauschen. Ähm, und da erlebe ich manchmal sozusagen Anzeichen davon, dass es sozusagen flexiblere, hybridere Formen von Vergemeinschaftung gibt. Aber im Moment eher noch sozusagen, dass das alte Modell, ähm, dass das langsam aufhört. Nehmen Sie Neuerung war, dass sich sozusagen auch aufgrund technologischer struktureller Veränderungen auch neue Formen von Gemeinschaft bilden in der Kirche? Oder noch nicht?
0: Also das weiß ich nicht. Das kann sein. Es kann auch nicht sein, mein schmaler Beitrag, den ich zur Diskussion leiste, ist, dass ich sage, dass ich erklären kann, warum wir diese Umbrüche haben. Dass es eben technologisch ist und nicht aus einer Mode heraus oder weil die Leute, das Leute gerade einfällt. Es ist einfach notwendig, produktiv mit Wissen umzugehen. Das erfordert ein bestimmtes Verhalten. Deswegen ist es Einsamkeit normal, aber die Technik, die uns zunächst einmal einsam gemacht hat, die führt auch wieder in eine Welt, wo wir einander brauchen mit unserem Wissen, wo wir uns auseinandersetzen müssen und ich sehe ja zum Beispiel im Kindergarten, dass die Kinder mit drei, vier Jahren im Morgenkreis schon sagen sollen, ob sie fröhlich sind und warum oder ob sie traurig sind, weil, also die, die Kinder heutzutage, die werden von klein auf geschult, ihre Emotionen selber wahrzunehmen und zu versprachlichen und das führte dazu, dass wir besser zuhören werden, dass wir besser streiten werden, dass äh, auch die Ehen, Familie in Zukunft besser halten werden als in den letzten Jahren, wo es in den letzten 50 Jahren, wo es eben der Individualismus äh, äh, ermöglicht hat. Und die Kirche ist ja immer eingebettet, als die, als der Pfarrer früher. Ähm, da war, dann hat er die ganze Spiritualität in einem Ort abgedeckt. Dann kommt nach dem Zweiten Weltkrieg das Auto, dann kann man seiner Nachbarschaft davonfahren und seiner Großfamilie und kann eigentlich die schrägen Typen treffen, die dieselben komischen Interessen haben, wie man selber welche hat. Und wenn einem der Pfarrer zu liberal oder zu konservativ ist, dann fährt man eben sonntags drei Dörfer weiter mit dem Auto, weil einem da die Predigen besser gefallen. Und so ist der Individualismus in den Glauben hineingekommen, in die Großkirchen, wo die eine Gemeinde so yippee je und die andere ist so fromm und die nächste Kirche wird leer. Aber nicht, weil wir besser oder schlechter sind, sondern weil das Auto den Individualismus gebracht hat und der Computer eben auch. Und jetzt kommen wir an einen Punkt. Wir haben 50 Jahre Indiv Individualismus hinter uns. Und wir hatten mehr Wohlstand durch mehr Individualismus. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo noch mehr Individualismus nicht noch mehr Wohlstand bringt, sondern jetzt kommen wir in einer Zeit, wo ich eben als Wissensarbeiter mal wichtig, mal weniger wichtig, wahrhaftig mit anderen zusammenarbeiten, Gesamtinteresse nicht mehr Eigennutz äh, 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 orientiert bin. Und das erfordert ein anderes Verhalten. Das wird in der Wirtschaft geschult, das wird thematisiert. Und was die Kirche ist jetzt in doppelter Linie. Einmal kann man als Kirche thematisieren und sagen, ja, worum geht es denn im Leben? Es geht im Leben darum, am Ende zu Gott zu kommen. Und das Himmelreich kann ich mir nicht verdienen. Also so viel habe ich Katholik natürlich auch verstanden. Aber in meinem Verhalten, wie ich mich im Konflikt verhalte, ob ich egoistisch bin, ob ich zur Vernichtung des Anderen streite, ob ich gewalttätig, ob ich hinterhältig bin, ob ich verlogen bin, also wie ich mich verhalte, da zeigt sich mein innerer Bezugsrahmen. Und ich glaube, das ist dann im Angesicht Gottes, das entscheidende Kriterium, ob ich bei der großen Party mit dabei bin ähm, oder nicht. Also diese Zusammenarbeit, das ist ein so wichtiges Thema, das entscheidet sozusagen über mein, über mein Seelenheil.
1: Vielen herzlichen Dank. Das ist ein wunderbares Schlusswort äh, unseres kleinen Gesprächs. Ich nehme mit, unter anderem als kleines Detail, dieses wunderbare, diese wunderbare Formulierung von der schwankenden Wichtigkeit. Das will ich mir noch mal aufheben äh, in Momenten, in denen ich selber in meiner Wichtigkeit schwanke. Vor allen Dingen aber, weil sie äh, gegen den Kulturpessimismus, der in der Kirche natürlich auch häufig ähm, nach Raum greift. Alles geht nieder, alles geht kaputt, die Traditionen lösen sich auf. Äh, einerseits das ist gut, so, einerseits, gut, dass die
0: Tradition sich, das genau. waren die Traditionen, mit denen man in Russland einmarschieren kann. Genau. Gut, dass die Tradition weggeht.
1: Genau, einerseits eben analysieren sie das nüchtern und können da sozusagen auf, auf objektive Fakten zu, äh, zurückführen. Es ist nicht die Schuld, es ist nicht die, keine Ahnung, die Verdorbenheit der anderen, die das äh, her herbeigeführt haben. Und zugleich zeigen sie, da liegt eine große neue Chance, die man ergreifen kann und die es einem ermöglicht, als Christ angemessener zu leben, als es vielleicht noch vorher der Fall war. So habe ich Sie verstanden. Exakt. Vielen herzlichen Dank, lieber äh, Erik Händler. Ähm, das hat mir Spaß gemacht, das hat mich äh, 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 inspiriert, das Gespräch mit I I I Ihnen. Wer mehr über Sie wissen will, den weise ich auf Ihre sehr interessante und gut gemachte und ansprechende Website hin. Erik, nur mit k erik .de. erik also wer Lust hat, sich ein bisschen mehr über Sie zu informieren, über Ihre Vorträge, Ihre Bücher, Ihre Artikel, die Sie vielleicht buchen will, der hat dort den rechten Ort gefunden. Und ich hoffe, dass wir uns beide auch mal in Bälde real wahrnehmen, nicht nur schriftlich oder per Zoom, sondern von Mensch zu Mensch. Hurra! Vielen herzlichen Dank, lieber Händler.